0: T'as des entreprises qui prennent des CSM, ils savent même pas pourquoi. Ils savent qu'en gros, ils doivent chouchouter leurs clients, mais ils savent pas comment. Et du coup, ils ont recruté une personne et ils se disent, ok, bah il va se débrouiller, il va me faire un truc de fou.
1: Bonjour et bienvenue dans ce qui est Co, le podcast du succès client et de ceux qui le font. Eh ben, salut Benjamin, bienvenue dans, dans CSM Zanco, ravi de, de t'avoir avec moi aujourd'hui.
0: Merci François, bah, bonjour euh, également et bah, c'est un plaisir de participer à, à ce fameux podcast euh, <rire> sur le,
1: le beau métier de CSM. Bah, écoute, non, merci d'avoir répondu euh, présent à mon appel, j'espère que, que tu vas bien déjà enfin, pour, pour démarrer. On est vendredi, moi je vais toujours bien les vendredis. Et ben voilà, moi aussi, je t'avoue que je suis en vacances ce soir, donc je suis particulièrement bien aussi. Euh, écoute, donc merci d'être, d'être là pour, pour cet épisode. On a plein de sujets à, à aborder ensemble. Euh, on va parler notamment de comment on apprend euh, quelque part à devenir, à devenir CSM, j'en dis pas plus. On va parler de tout ça, de compétences, de process de recrutement, de plein de choses. Mais avant de démarrer, ben, je vais, comme tous mes invités, te laisser te présenter, nous parler un peu de ton parcours, de ton rôle aussi, en, en quelques mots. Alors du coup, je suis Benjamin Boudet,
0: Euh, je suis aujourd'hui directeur pédagogique euh, à l'école Rocket School, euh, qui forme du coup des business developers, des growth hackers et des CSM, euh, d'où ma présence. Et puis à la base, du coup, bah, je suis euh, ingénieur en informatique de formation, euh, qui a pris peur devant toutes ces lignes de code, du coup j'ai... J'ai complété le, le, le plaisir en continuant mes études et en faisant une école de commerce euh, avec une spécialité autour de le, du consulting. Et donc, du coup, bah, j'ai assez naturellement euh, bah, démarré euh, ma carrière, entre guillemets, parce que je ne suis, suis pas si vieux que ça, mais <rire> du coup, sur du, du conseil en transformation digitale. Okay. J'ai fait ça pendant sept euh, ans avec euh, bah, du pilotage projet, de ce qu'on appelle l'assistance à maîtrise d'ouvrage et beaucoup de conduite du changement qui est quelque chose qui m'a beaucoup botté euh, sur toutes les missions que j'ai pu faire autour de ça. Et puis, je suis parti faire un tour du monde. Et quand je suis okay. revenu, bah, ça a été dur de remettre euh, le costard cravate et d'aller à la défense. Donc, j'étais euh, sur la fameuse quête de sens euh, qui nous tient tous, et notamment à, à l'orée des 30 ans. Et, euh, et en fait, j'ai revu d'anciens consultants, notamment Jérémy Diavé, qui est l'un des cofondateurs de Rocket School, et qui, du coup, m'a proposé de, de, bah, de rejoindre l'aventure. Donc, il okay. démarrait euh, tout juste. Euh, ils n'étaient qu'à Paris aujourd'hui, enfin, à ce moment-là, euh, ils venaient d'ouvrir Lyon, et, euh, et du coup, bah, je suis euh, venu rejoindre l'aventure, et, et depuis, du coup, euh, quasiment trois ans, j'y suis, et ça fait deux ans et demi que je suis directeur pédagogique euh, chez Rocket.
1: Ok, alors... On va passer du coup assez rapidement et assez facilement euh, pour l'enchaînement à la, à la question suivante. Tu as parlé de Rocket de Rocket School. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que vous faites euh, concrètement avec les CSM mais pas que tu le disais il y a aussi des gros accords des euh, business développeurs. Voilà, c'est quoi Rocket School, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui
0: Ouais, bah alors Rocket on est on est complètement euh, on va dire complémentaire par rapport aux écoles de commerce classiques. Quand tu rentres dans une école de commerce classique, tu peux euh, prétendre à faire tous les postes possibles imaginables du marketing de la finance du commerce etc nous on est plutôt focus sur les métiers du commerce et du marketing et autour de trois métiers uniquement pour l'instant celui de business developer celui de growth hacker et de customer success comme, comme je le disais et on est sur euh, sept campus aujourd'hui donc on a démarré l'aventure à Paris on est à Lyon on est à Marseille on est à Nantes à Lille à Bordeaux et on ouvre là tout juste le Havre donc, euh, okay. donc notre septième campus Et puis, on a quelques particularités parce que bah, la première, c'est qu'en fait, on on accompagne l'apprenant de bout en bout. Donc, bien sûr, on le recrute. Bien sûr, on le forme parce que c'est notre cœur de métier. Et puis, euh, on le positionne aussi en entreprise. Donc, vraiment, on l'accompagne de bout en bout. Et puis, on a des spécificités un petit peu sur toutes les étapes. La première, c'est le recrutement. On regarde ni ton CV, ni tes diplômes quand tu arrives chez Rocket. On est vraiment focus sur ta personnalité, ta motivation. Parce qu'on pense justement bah, que... Si déjà tu as la personnalité faite pour, on peut t'apporter le juste niveau de compétences pour te mettre à l'emploi sur le métier que tu veux faire. La formation, du coup.
1: euh,
0: Ouais, (rire) bah avec plaisir. Et euh, du coup, la formation, pareil, elle est un peu particulière parce qu'on est sur un bootcamp de trois mois et ensuite une alternance. Où le bootcamp de trois mois, il a un objectif très opérationnel d'être. en maîtrise de, on va dire, du B à bas du métier. On va pas faire de toi en trois mois euh, une ultra star du CSM, mais en tout cas, on va te donner les quelques compétences qui vont te permettre bah, d'aller prendre le poste. Okay. Et derrière, tu pars en alternance. Et justement, tu as une montée en compétences qui est plutôt progressive où bah, tu vas monter en compétences d'un point de vue métier dans ton entreprise. Tu vas revenir chez nous aussi en cours. Et nous, on va préparer deux choses pour qu'à la fin de l'année, tu, tu ailles chercher un CDI sur le poste qui te plaît. Et là, du coup, en l'occurrence, si on parle des CSM, un poste de CSM junior. Et que tu ailles décrocher un bachelor également. Parce que du coup, on a euh, nos certifications euh, professionnelles euh, qui sont reconnues par l'État. Et du coup, on a notre propre bachelor et on est en train de de déposer un master qui vient vient compléter tout le cursus. Ok. Et dernière petite spécificité, c'est qu'on est entièrement gratuit euh, pour les, les apprenants. Donc en fait on on fait partie de l'économie sociale et solidaire et si tu veux à ce titre on a essayé d'être le plus inclusif possible et euh, de faire sauter si tu veux les les deux verrous qu'on a à l'éducation dans l'éducation qui sont bah, d'une les barrières à l'entrée avec justement ce recrutement sur soft skills et le coût de la formation parce qu'on le sait tous une école de commerce ça coûte une blinde et donc le but c'était d'ouvrir la porte à plus de monde.
1: Ok, top. Écoute, merci pour euh, tous ces éléments. Et en effet, hein, je le disais, il y a des choses sur lesquelles on va, euh, on va un petit peu revenir. Euh, on va enchaîner, mais avant de rentrer donc, dans tous ces sujets de euh, voilà, recrutement, euh, compétences, etc., je vais te poser la question euh, récurrente que je pose à tous mes invités pour poser un peu le décor. Euh, c'est quoi pour toi le succès client Alors moi, je suis assez cartésien comme, euh,
0: comme personne. Du okay. coup, j'ai deux mots. Je vais mettre les explications devant chacun des, des mots. Okay. <rire> euh, derrière succès, moi, j'entends assez pra- pragmatiquement parlant, assez simplement parlant, euh, le côté euh, atteindre des objectifs. Pour moi, le, le succès, c'est atteindre des objectifs. Et du coup, là où j'ai un peu plus de, euh, d'explications, c'est derrière plutôt le mot client. Le mot client, moi, je le vois déjà avec un grand C et avec un S. Alors avec un grand C, parce que j'entends plutôt le client au, un peu au sens, euh, comme on pourrait dire en anglais, stakeholder. Donc, le côté partie prenante, donc plein de parties prenantes. Et justement, avec ce S, parce que euh, bah, le CSM, il doit comprendre qu'il n'y a pas que celui qui paye. Il y a euh, potentiellement euh, le sponsor, il y a potentiellement l'utilisateur final, il y a potentiellement l'influenceur. Et ce n'est pas forcément aussi qu'un client externe. Le CSM, il il deal aussi avec des clients internes à son entreprise. Et donc, potentiellement, il y a des objectifs qui concernent chacune des parties prenantes. Et en fait, le succès client, bah, c'est... Comprendre toutes les parties prenantes que j'ai face à moi ouais. et essayer d'adresser tous les objectifs
1: de ces parties prenantes pour être dans un succès client au global. C'est un peu comme ça que je le verrai. Ok, donc c'est plutôt euh, Customers Success Manager et non pas euh, Customers Success Manager, c'est le succès de tous les clients chez ton client. Quoi. C'est un peu ça.
0: C'est un peu ça, et puis même j'ai, j'ai envie de dire, il y a.
1: Tu même une déclinaison d'objectifs dans une
0: même partie prenante. Je pense que le client, même celui qui en prend le décisionnaire, qui va payer, il a ses objectifs au sens euh, représentation de son entreprise. J'achète tel produit, tel service parce que en fait, j'ai besoin de ça pour mes équipes. Mais potentiellement, il a un truc beaucoup plus perso euh, qui est euh, dans son entretien annuel, un objectif qu'il a à atteindre. Et qu'en fait, euh, bah, si toi, tu arrives à le deviner en tant que CSM, bah tu fais mouche en ouais. fait parce que tu te rapproches encore plus de, de la personne, tu touches l'affect. Ouais. Et au final, le CSM, c'est un... il est dans le département commercial, donc il y a un petit aspect séduction aussi qui, est à prendre ouais. en considération, je pense.
1: Ouais, comment on arrive à faire briller nos, nos, interlocuteurs et parfois à faire, si on est à l'origine de leur promotion en général, on a tout, euh, on a tout gagné. Quoi. Complètement. Il faut rentrer c'est dans bien. leur tête. Ça c'est ouais, dur. C'est ça. Et si ton chef de projet, demain, ça devient le, le décideur, c'est plutôt cool, parce que tu t'es mis bien avec lui. <rire>
0: Ou même le sponsor, qui
1: ouais, potentiellement
0: voilà. va promouvoir et te promouvoir au sein de son entreprise, euh, t'as, t'as, fait, t'as fait complètement mouche. Et du coup, il y a ce côté aussi, euh, je pense, animation du, sex- du succès client. C'est pas ouais. one shot, c'est un truc sur la longueur et qu'il faut entretenir.
1: Ok, eh ben, écoute, on a rajouté du coup un S à client et on a rajouté en fait plusieurs S, et les clients et leurs objectifs. On est parti dans un truc, euh, voilà, c'est un peu plus complexe, mais au moins, euh, je pense qu'on a couvert pas mal de choses. Donc, merci pour cette, pour cette petite intro. Euh, donc, on va démarrer un petit peu euh, sur, euh, à parler de Rocket School, de ce que vous faites et de ce que vous voyez euh, au quotidien avec les CSM, sur le, le secteur, etc. Euh, bah, pour, pour commencer, en fait, on va revenir un peu sur les débuts de Rocket School dans euh, l'univers CS. Je ne sais pas si c'était dès le début euh, D'ailleurs, tu as parlé de trois formations. Est-ce qu'il y avait les trois dès le début Est-ce que le CIS est arrivé après Est-ce que tu peux nous expliquer un peu bah, pourquoi vous avez décidé de proposer une formation pour ce métier-là, précisément Puisque ça aurait pu être d'autres, d'autres métiers. Vous en avez sélectionné trois, dont le CIS. Euh, c'est quoi le besoin qui a été identifié Comment ça s'est fait Comment, voilà, comment vous en êtes arrivé à vous dire on va faire des formations pour les Customers Success
0: bah, En fait, déjà, ce qu'il faut voir au sens général, c'est Croquette School, en fait, on essaye, si tu veux, de réconcilier un petit peu deux mondes. Le monde de ceux qui ont pas d'emploi, qui potentiellement ne connaissent pas ces métiers-là, mais qui pourraient, par rapport à leur personnalité, être vraiment euh, ultra bons et se plaire dans le job, sachant que d'ailleurs petite parenthèse, il y a un vrai lien entre bah, l'épanouissement et la performance, et c'est aussi pour ça qu'on, qu'on, qu'on recrute sur soft skills, parce que la personne qui s'éclate dans son job, généralement, il se peut qu'elle soit performante. Okay. Et donc le deuxième monde, c'est le monde des entreprises, donc nous on adresse beaucoup les startups mais pas que, bah, qui peinent à recruter sur des jobs, pour plusieurs raisons aussi, il y a des, il y a des, des métiers qui sont en totale pénurie, il y a beaucoup plus d'offres que, euh, que, que de personnes qui euh, veulent faire ces jobs là, et donc du coup Rocket School, nous on a vocation à faire un trait d'union entre ces deux mondes, en justement trouvant les potentiels, les formant et euh, allant les matcher avec les entreprises qui recrutent. Et donc, du coup, on avait commencé par BizDev parce que le métier de commercial, il est hyper en tension et on a, euh, je crois que c'est de l'ordre de 50 000 postes ouverts chaque année sur ce métier-là. Alors, tout confondu, hein, euh, commercial euh, terrain qui fait euh, des des rondes sur un secteur, etc., euh, sur du B2C, sur du B2B, etc., mais il y a beaucoup de postes ouverts. Derrière, on a complété avec du gross parce que c'était aussi en forte demande. Et il y a un lien aussi avec un projet de recrutement, c'est-à-dire une entreprise qui commence, bah, potentiellement, elle va prendre un commercial. Après, potentiellement, elle va en avoir plusieurs. Derrière, elle va prendre un gros pour les alimenter. Ce qui fait que derrière, ça génère des clients. Tu as une certaine volumétrie de clients. Tu prends un CSM. Donc, si tu veux, on est venu compléter la chaîne de valeur un peu naturelle de de la croissance d'une entreprise et notamment d'une, de la croissance d'une startup. Et ouais. deuxièmement, on l'a fait parce que bah, c'est un métier qui est de plus en plus démocratisé, de plus en plus en vue. Et les boîtes savent qu'en fait, il faut chouchouter ses, ses clients pour pouvoir euh, euh, faire du chiffre d'affaires. Et, et donc, du coup, bah on a de plus en plus de demandes sur ce métier-là.
1: Ouais, OK. Donc ça s'est fait un peu naturellement en fait, à force au fur et à mesure que vous avanciez, que l'école complétait et diplômait des personnes, on s'est dit bah ouais, ça maintenant on a des sales, il nous faut des grosses, maintenant on a des grosses, il nous faut des CSM et donc, et la boucle est bouclée en quelque sorte. Bon, ben non.
0: Et en gros, du coup, ça, ça ça ne vient que des demandes des boîtes. Nous en fait, ouais. on est là pour pour vraiment ré- répondre aux demandes de, de recrutement des entreprises euh, et du coup, on crée un modèle de recrutement et de cours qui est totalement dédié au métier que qu'on va faire
1: ok, donc qui veut dire qu'il y a une forte demande sur le métier de CSM, c'est plutôt une bonne nouvelle pour euh, tous les CSM qui nous écoutent <rire> cool, euh, top alors on a l'école euh, qui se, se lance sur plusieurs euh, métiers. Une fois qu'on a ça, il bah, faut trouver les candidats. Euh, j'ai été assez intéressé euh, quand on a, on, a préparé pour, on a parlé pour préparer le podcast euh, sur la, la manière dont vous recrutez justement un peu les candidats. Tu l'as dit euh, déjà en intro et tu me l'avais beaucoup dit aussi quand on a échangé. Vous ne cherchez pas des profils en particulier, mais surtout des, des, des compétences, des soft skills surtout. Est-ce que tu peux euh, justement nous expliquer un peu bah, quelles sont ces euh, compétences que vous recherchez et pourquoi et comment vous vous êtes arrêté, arrêté sur ces compétences-là en particulier Comment vous les avez identifiées Comment vous avez êtes dit, ben, si on a ces compétences-là, on y va, on, la personne peut intégrer l'école. Et si elle ne les a pas, c'est plus compliqué. Donc ouais, on, est,
0: on est vraiment sur ce modèle où, si tu veux, on, on va chercher des soft skills en particulier. On se dit, la personne, elle peut le faire potentiellement. On va la former. Et derrière, on la positionne dans l'entreprise et après, bah, c'est à elle de de voler de ses propres ailes et puis de continuer son apprentissage et de performer dans sa boîte. Après, ce qui est assez marrant aussi, c'est que le constat, moi, à chaque fois que je parle avec des CSM, à chaque fois que je parle avec des boîtes qui recrutent et que je leur demande quelles sont les compétences qu'elles recherchent chez un CSM, avec ouais. un, parce que moi du coup je leur pose souvent la question parce qu'en fait c'est un moyen aussi de faire de la veille métier et de voir comment je peux euh, améliorer mes formations pour répondre à la demande elles ne me parlent que des soft skills c'est-à-dire okay. que vraiment on ne parle que de ça ça vient corroborer du coup bah, le modèle qu'on a choisi de faire chez Rocket School et, euh, et donc du coup bah, ce, ce petit euh, modèle de, euh, de soft skills on le construit avec ces boîtes-là on ne le sort okay. pas du tout de notre chapeau le but c'est vraiment d'interroger des boîtes qui recrutent pour leur demander ce qu'elles recherchent, et derrière, euh, bah, faire notre petit modèle pour recruter. Et donc, ce qu'on va chercher, c'est un CSM. Déjà, c'est l'organisation, vraiment savoir s'organiser avec méthode. Je pense que tous les CSM sont assez OK avec ça, par rapport au nombre de parties prenantes qu'il y a à gérer, par rapport au à nombre de projets à faire, par rapport à tout ce qu'il y a à faire dans le pipe d'un CSM. Le côté organisation, le côté rigueur, c'est quelque chose qu'on va vraiment rechercher. On a nous un soft skills qu'on aime bien mettre en avant également, c'est le côté aimer résoudre les problèmes. Parce que il y a une certaine empathie chez les CSM. Et ça, pareil, c'est quelque chose qui est assez commun comme trait de caractère. Il y a ce côté je vais vers les autres, euh, j'aime les aider, j'aime résoudre les problèmes, j'aime participation, j'aime participer à la la résolution d'un problème. On regarde aussi la diplomatie. C'est quelqu'un qui, euh, le CSM, peut s'adresser, alors déjà à beaucoup de parties prenantes, mais aussi peut s'adresser à des C-levels assez rapidement dans sa carrière, notamment lorsqu'on est sur du high-touch. Et donc, du coup, il y a euh, bah, savoir euh, adapter son discours à euh, la personne qu'on a en face de soi et il y a beaucoup de diplomatie à avoir pour justement animer cette relation commerciale sur la longueur. Okay. Et puis après, on a d'autres critères, notamment s'ouvre aux idées des autres ou encore accepte la critique, les critiques émises. Euh, voilà. En fait, on s'est dressé toute une cartographie. Et en fait, le but euh, premier dans le recrutement, c'est de faire notre CSM idéal et venir confronter bah, les traits de personnalité de notre candidat avec ses traits idéaux et voir un ouais. petit peu le
1: pourcentage de similitudes qu'il pourrait y avoir. Et ça, c'est une première brique du... Et justement, ces compétences que que tu as mentionné, tu disais, tu échanges régulièrement avec euh, avec les, les les entreprises pour justement les faire évoluer, voir ce qui ce qui ce qui est nécessaire aujourd'hui. Là, c'est, c'est quelque chose que tu as vu beaucoup évoluer ou c'est euh, trois grosses que tu as mentionné plus les autres, ça a toujours été un peu les mêmes, qui étaient vraiment euh, la, la grosse focale des entreprises. Euh, ouais, est-ce que ça a vraiment, je sais pas, est-ce que ça a changé en, en quelques années ou ça reste quand même assez euh...
0: Alors nous Est-ce le CSM on le fait que depuis un an et demi, okay. euh, donc c'est assez, assez nouveau, euh, je ne sais pas si euh, bah voilà, mes collègues de euh, l'équipe acquisition donc qui cherchent justement les entreprises pour faire les matchings avec des candidats ont un regard un peu différent du mien, mais en tout cas moi quand je rencontre des professionnels du métier, donc des CSM en activité, pour leur demander justement cette question, on est toujours sur l'orga, on okay. est toujours sur l'empathie, on est toujours sur le contact humain aussi parce qu'il du coup, veut, ouais, il est ça, en contact clairement. permanent avec, euh, avec d'autres personnes. Euh, et après, on a quelques autres skills, mais qui sont plutôt euh, hard, euh, comme, comme l'anglais ou encore, euh, ou encore la data. Mais c'est ouais. vrai que du coup, sur ces soft skills, on est vraiment sur ça. Quoi.
1: Ok, non, mais c'est intéressant. Et ce serait intéressant de voir aussi, euh, du coup, euh, dans le futur, est-ce que ça évolue, comment ça évolue, pour voir euh, ouais, comment on s'adapte et comment le métier, euh, le métier évolue, bien sûr.
0: Et nous, justement, le but, c'est d'évoluer avec ça euh, pour justement euh, bah, adapter notre notre process de recrutement et adapter les formations aux demandes des entreprises.
1: C'est vraiment le but. Ok, écoute, justement, process de recrutement, tu l'as mentionné, on va continuer à en parler un petit peu, euh, puisque une fois qu'on a les soft skills… Toi, tu m'expliquais que le process, en fait, enfin, de ce que j'ai compris, en tout cas, de la façon dont tu m'as expliqué, c'est vraiment, c'est un, comme un recrutement avec, euh, comme un recrutement dans une entreprise avec des RH, des ateliers, un matching qui est fait, etc. Pourquoi est-ce que justement c'est important de procéder comme ça, euh, d'après toi Qu'est-ce que ça apporte dans la constitution de, d'une promotion de, de CSM, ce, cette manière, ouais, de fonctionner qui, qui ressemble, que j'ai trouvé en tout cas très, euh, très alignée avec ce qu'on pourrait avoir dans un process classique de recrutement, classique pardon, de recrutement avec des RH, quoi.
0: Bah, du coup il y, y a deux objectifs le premier déjà c'est euh, avoir quelque chose qui même si on ouvre la porte à tout le monde avec ce recrutement sur soft skills, c'est pas non plus de récupérer les gens qui, sont, qui ont vu un peu de lumière et qui se disent tiens pourquoi pas CSM ouais. donc on est sur quelque chose d'assez cadré avec plusieurs étapes et qui du coup si à un moment donné t'es pas très motivé bah, tu vas vite sortir du, re- du process et deuxièmement comme on va chercher très largement des profils bah, ouais. les mettre dans une logique un petit peu de processus professionnel, c'est aussi leur donner un avant-goût de ce qui va, les, qui, ce qui va leur arriver assez rapidement. Ouais. Donc du coup, c'est un, peu le, c'est un peu les objectifs qu'on a. Et du coup, on a quatre grosses étapes. La première, c'est euh, on, on utilise un, un outil qui s'appelle Assess First, qui est un de nos gros ouais. partenaires depuis les débuts de Rocket School.
1: Que j'avais en reçu fait, dans, le, dans le podcast d'ailleurs. Oui, ouais. voilà,
0: j'avais vu <rire> également. Et donc, du coup, bah, si tu veux, tu as trois euh, gros questionnaires qui vont sonder ta personnalité. Et le but, c'est de de euh, mettre en comparaison ta personnalité avec le modèle euh, idéal de BizDev, de grosses, de CSM. Ça te fait un pourcentage de similitude. Ce okay. truc-là, c'est... Une première étape, on va pas, euh, là, à cette étape-là, te dire « Ok, tu rentres ou tu ne rentres pas. » Mais par exemple, euh, je vais prendre quelque chose qui est plus frappant encore que côté CSM, c'est côté BizDev. Si tu es complètement introverti, faire business developer, ça va pas forcément t'aller. Et ça va pas, on va pas te rendre service que de t'accepter chez Rocket School pour faire business developer. Donc, en fait, si tu as en dessous d'un pours- un pourcentage de similitude qu'on a, euh, sur lequel on a mis un seuil, tu t'arrêtes là. Si c'est le cas, tu continues. Et donc, du coup, tu continues sur un entretien avec un RH. Le okay. but, donc là, c'est la, le, la première fois qu'on va t'avoir en vrai, c'est de venir confirmer ta motivation, confirmer t'es, ta personnalité et que tu nous illustres ça par rapport à des exemples. Okay. Donc là, il y a un go, il y a un no go. S'il y a go, tu continues. Et si tu continues, tu vas aller sur un questionnaire qui mêle vidéo et écrit où on va te demander de, de te pitcher. Donc, pitcher okay. euh, qui tu es. Aussi pour voir un peu comment tu te présentes, quelle est ta posture, ton élocution, etc. On va avoir une petite vérification de ton niveau en anglais. Ça, c'est juste aussi pour les matchings, pour savoir un petit peu s'il y a des startups internationales, si on peut te proposer ou pas. Okay. On va avoir un petit questionnaire à l'écrit sur la compréhension du métier, du métier de Customer Success. Et on va avoir un mini use case de rédaction d'un mail qui est un peu énervé et qui a un problème sur son produit. Ok. Donc sure. tu vois on a quelques trucs, voilà, c'est pas un énorme questionnaire, mais déjà, on voit un petit peu bah, comment tu te présentes, comment tu écris, euh, si tu as compris le métier que tu, as, tu vas potentiellement faire, et si tu as fait quelques recherches quand même par toi-même, c'est pas plus mal. Euh, et ça permet de valider ou pas des choses.
1: OK, super clair.
0: Donc là, pareil, go no go. Et si tu vas plus loin, du coup, il y a un atelier Rocket School. Donc ça, là, c'est la toute première fois qu'on te voit en vrai, tu viens sur le campus. On te présente le campus, tu rencontres l'équipe et derrière, on va te faire une belle présentation du métier, des métiers aussi qui sont interfacés, donc BizDev et Growth, euh, et également euh, bah, te donner de la visibilité sur la suite. Euh, et la suite, ça va être le matching avec une entreprise. Donc Ça, c'est un truc assez, euh, euh, assez important. Le matching, il se fait en amont d'entrer de dans le bootcamp
1: okay.
0: pour deux raisons. Euh, bah, en fait, c'est comme une étape de recrutement en plus et du coup, on est en train de vérifier, au-delà que tu as la personnalité et la motivation pour faire Rocket, bah que derrière, tu es employable, parce que c'est aussi important. Ouais. Et puis en plus, le fait de faire ça, ça oblige les entreprises qui sont partenaires de Rocket School, ça oblige entre guillemets, hein, euh, de rencontrer des gens qui ne sont pas encore formés. Okay. Et donc du coup, s'ils ne sont pas encore formés, bah là où ils vont s'attarder, ce sont sur les soft skills. Donc, il rencontre une personnalité et non pas un CSM. Okay. Et ça, c'est hyper important pour nous parce que du coup, on embarque tout le monde dans cette logique de recrutement sur Soft Skills.
1: Ouais, ce qui est important aussi pour le CSM, parce qu'il sait qu'en sortant, euh, en tout cas, il a son alternance qui est déjà prête. Quand il rentre dans l'école, il sait déjà qu'il y a un parcours, il y a une entreprise qui va l'accueillir, etc. Et, que, euh, et il sait déjà ce qu'il va faire, où il va aller, euh, etc. Donc, il, Exactement, c'est, c'est, et c'est il, il est focus
0: sur ce qu'il a à faire et ce qu'il a à apprendre.
1: Ouais, c'est cool. Euh, top. Écoute, alors justement. On va passer sur ce ce qu'il a à apprendre, du coup. Euh, Tu le disais, ça commence par un bootcamp de trois mois. Qu'est-ce qu'on apprend dans ce bootcamp, en fait Tout simplement, en trois mois, euh, ce futur CSM, qu'est-ce qu'on apprend en trois mois Sur quoi est-ce que vous vous concentrez Et surtout, pourquoi euh, vous avez décidé de vous concentrer là-dessus au début Pourquoi est-ce que c'est important de parler de ça à ce moment-là
0: Du coup, comme je le disais tout à l'heure, le but but du Bootcamp, c'est un objectif très opérationnel de maîtriser un scope de compétences restreint. Tout le monde est conscient qu'en trois mois, tu ne seras pas CSM expérimenté. Personne n'est dupe, ni les candidats, ni les entreprises. Du coup, on s'est dit, on va réduire le scope. On va être sur des choses très opérationnelles avec deux objectifs. Le premier, faciliter l'onboarding pour le manager qui reçoit son alternant. Okay. en fait, le but de ne pas reformer sur tout ton alternant. Et le deuxième, pour que l'alternant puisse prendre des actions qui seront peut-être des quick wins, qui sont peut-être très opérationnelles mais pour qu'il soit force de, pro- de, de proposition sur des actions et assez rapidement après son entrée en entreprise. OK. Et donc là, pareil, au même titre que les soft skills, pour désigne, designer ce scope de compétences qu'on appelle chez nous le, le SCOM, c'est le Socle de Compétences opérationnelles Métier, Okay. Euh, en fait on est allé interroger des boîtes donc à chaque fois qu'on lance un programme on va interroger 30-40 start-up on leur dit voilà, qu'est-ce que toi tu recherches comme compétence opérationnelle pour qu'en fait bah, la personne qui va te rejoindre euh, bah, soit euh, à minima euh, euh, opérationnelle je le répète encore mais euh, opérationnelle pour, euh, bah, pour prendre son job okay. donc en fait on va okay. avoir des choses assez simples on va avoir déjà alors Outre le côté introduction sur le métier, introduction sur le vocabulaire, etc. Sur le SaaS également, parce que du ouais. coup, le métier vient du SaaS. Donc, on a aussi une grosse partie sur le SaaS. On, a avoir, on va avoir plusieurs briques. La première, c'est comprendre ses clients. Justement, mm-hmm. les clients et la pluralité des clients qu'on a derrière. Le décisionnaire, le end-user, savoir faire une cartographie, etc. On va parler d'onboarding. Donc, en fait, on va voir un petit peu toute la chaîne de valeur du, du CSM, mais avec des choses assez simples. L'onboarding, on va voir le copywriting des mails et on va voir l'onboarding process, savoir designer un, un, un process qui permet d'onboarder des nouveaux clients.
1: Okay.
0: On va parler d'adoption. On va faire principalement de l'écriture pédagogique, savoir rédiger des modes opératoires, savoir réaliser des petites vidéos avec du Loom ou etc. Okay. Euh, quelque chose d'assez simple, mais qui peut faire très bien l'affaire euh, et qui structure aussi leur pensée à travers des formats euh, bah, qui sont hyper importants pour... Euh, pour faire adopter une solution à un utilisateur. On va parler satisfaction client, savoir okay. faire des sondages, savoir faire des interviews, connaître les KPI de la satisfaction avec euh, le NPS, le, le CSAT, etc. Euh, et savoir comment j'exploite la matière euh, que je peux avoir dans un sondage. Ouais. On va parler expansion. Donc, au sens expansion, j'y mets euh, l'upsell, le cross-sell. Euh, donc, du coup, on va, pareil, on va... Avoir la théorie, mais on va avoir aussi des choses très pragmatiques. Savoir mener une BR, par exemple. Euh, Donc, c'est un truc qui est est plutôt euh, opérationnel également. Mais tu vas potentiellement participer à des business reviews assez rapidement euh, dans ton ton arrivée en entreprise. Et donc, c'est quand même bien si euh, bah, si, du coup, tu sais un peu faire. Euh, Et on vient de rajouter tout juste une une nouvelle rubrique. C'est une semaine entière sur le CARE. Parce okay. qu'on est totalement conscient que bah, les deux métiers sont différents, support client et différent de customer success. Mais il y a beaucoup d'amalgames déjà. Ouais. Et dans les, toutes, dans les toutes petites boîtes, le CSM peut faire du support client. Souvent, et donc, ouais. lui donner quelques clés sur ce métier-là, euh, bah, pareil, on trouve ça intéressant et pertinent et pour les candidats et pour les entreprises.
1: Ok. Cool, donc un programme quand même bien chargé pour, pour ces trois mois, mais qui permet de, d'avoir le, le pied à l'étrier assez rapidement quand on arrive chez, en, en entreprise. Euh, top, et du coup, ben, et, on et Sachant, ouais. je, me, je
0: me permets juste de te vas-y, couper, vas-y. Il, y a, il y a aussi en termes de format quelque chose d'assez spécifique. On est sur quasiment tout le temps des cas réels d'entreprise. Donc en fait, ils font ça okay. sur des cas réels d'entreprise, donc avec des vraies boîtes et avec des, avec des vraies difficultés euh, quotidiennes et réelles. Euh, ils sont chapeautés uniquement par des intervenants qui sont professionnels du métier, donc okay. des CS en activité. Et on a plein d'autres choses aussi qui viennent parsemer le bootcamp. On va avoir des retours d'expérience. On va avoir. Euh... D'ailleurs, on t'a invité à un retour d'expérience. Exactement. Pas ouais. disponible. Il va
1: falloir que tu ah, te si, disponible. Je, cool. je viens en décembre, c'est, c'est, c'est bouquet. Ah, décembre. Bah super.
0: super. Donc, ça, c'est trop cool. <rire> donc, voilà, en fait, on va chercher bah, des vrais CS qui, en plus, en fait, si tu veux, de toute la théorie et la pratique qu'on leur apporte dans le bootcamp, viennent aussi donner des avis différents ouais. et viennent aussi. Euh, permettre d'avoir une réalité terrain leur donner des tips, des astuces pour la suite donc ça c'est okay. hyper important pour nous et puis après ils vont avoir plein d'activités ludiques avec des objectifs de team building mais pas que, on leur fait faire du personal branding, on leur fait faire du théâtre d'improvisation, euh, on leur fait faire des trucs assez sympas qui viennent aussi renforcer les soft skills qu'elles soient ouais. les leurs ou pas euh, donc c'est vraiment, euh, on a vraiment ce, ce but là euh, dans
1: ce bootcamp OK, cool. Ça a l'air hyper, hyper riche et intéressant. J'ai presque envie d'y retourner. <rire> euh, du coup, on va se projeter un peu pour avancer après le bootcamp. Le CSM, il commence son alternance, euh, mais il retourne aussi en cours avec vous de, de temps en temps. Qu'est-ce qu'il y a après? Donc là, il a acquis les compétences clés. Il commence son alternance. Sur quoi vous vous après et pourquoi, euh, bah, pourquoi vous le faites après et pas avant et pendant? Comment ça, comment ça marche une fois qu'on a commencé et qu'on revient en cours chez vous?
0: Donc, une fois que tu as fait ton, ton bootcamp, tu pars en alternance. Là, tu commences à prendre ton poste, tu euh, vas définir le périmètre de ton poste et tu vas commencer à monter en compétences dans ta boîte sur tout ça. Tu commences aussi, bah, du coup, des cours avec nous qui vont durer une année. Donc là, je parle plus du bachelor, mais on a le programme master, mais là, si je parle du bachelor, okay. c'est une année. Et euh, on va avoir deux objectifs qui sont complètement différents de, celui, euh, de ceux du bootcamp. Le premier objectif, c'est... À court terme, monter en compétence sur le métier et que ça se voit auprès de ton manager, que ça se voit auprès de ton équipe. Le deuxième objectif, qui est plutôt à la fin de l'année, c'est d'ailleurs, c'est un double objectif c'est aller décrocher un CDI. Et donc, ça, euh, bah c'est notre but à tous en fait. C'est pour ça qu'on existe et c'est de remettre les gens un emploi et et qu'ils aillent décrocher un CDI dans le job de leur rêve. Et deuxième objectif, c'est aller décrocher le bachelor parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a une certification professionnelle à la fin il y a aussi des examens. Et donc du coup, on a ce, ce, cet objectif académique également à poursuivre.
1: Ok, parce que tu peux tout à fait avoir ton, ton CDI, dans la boîte tout à fait ton alternance par exemple, mais pas avoir le bachelor. C'est,
0: Complètement. C'est, voilà. on est, on est, en fait, on est sur une double application ouais. euh, académique plus, euh, plus entreprise. Mais vous, ce qui vous est l'objectif, est plus un peu plus c'est dur. les deux. C'est un peu plus dur, mais effectivement, nous, on va, être, euh, on va les marquer à la culotte pour avoir les deux.
1: Exactement. C'est ça le but. Je <rire>
0: Et donc, si tu veux, si on a ce double objectif un peu académique et, euh, et professionnel, bah, du coup, on a des cours de tronc commun et on a des cours de spécialisation métier. Okay. Les cours de tronc commun, ils vont plus ça, permettre d'avoir un peu une compréhension plus globale de l'entreprise. On va faire de la stratégie, du marketing, un petit peu de finance. En fait, on a essayé d'avoir quand même des cours qui leur donnent cette culture business qui soient quand même assez épurés pour rester quand même sur cet objectif d'être opérationnel et non pas avoir okay. des choses complètement stratosphériques qu'on ne va pas du tout utiliser. ouais qui va permettre aussi la validation de ton bachelor. Parce que si tu n'as jamais fait de stratégie, si tu n'as jamais fait de, euh, de marketing, bah, prétendre à un bachelor, c'est compliqué. Surtout si derrière, tu veux poursuivre tes études. Okay. Et à côté de ça, tu vas avoir des cours très CSM, très montés en compétences, pour que du coup, tu t'améliores au quotidien. Okay. Donc Je peux t'en donner quelques-uns, si tu veux, sur ces cours ouais, de spécialisation, ouais, parce que c'est peut-être, j'imagine, plus ce plus qui nous intéresse que le market ou la strat. Ouais. Euh, donc en fait, moi, le, le CSM, je le vois vraiment... Euh, comme un, c'est, un, c'est un double emploi pour moi, le CSM. C'est à la fois un consultant, un chef de projet et à la fois un commercial. Et du coup, okay. si on part sur ces deux axes, pour moi, il y a différents cours. Donc, en gros, il va avoir des cours de process et d'organisation. Je trouve que c'est ultra intéressant pour un CSM de savoir ce que c'est qu'un process, le modéliser, savoir ce que c'est qu'une orga. Pareil, euh, cadrer des interactions avec une autre équipe, sachant qu'il peut être central dans une entreprise. Okay. Euh, on va avoir de l'automatisation de processus justement après ce cours-là pour se dire ok je sais utiliser quelques outils qui permettent d'automatiser des choses on va avoir de la conduite du changement d'ailleurs ça c'est un gros module de conduite du changement parce que euh, je suis persuadé que euh, le CSM fait de la conduite du changement au quotidien on va avoir quelque chose de très projet avec de la gestion de projet et du déploiement projet, donc ça c'est plus pour des CSM euh, qui font du qui ont un cycle de vente un peu long avec euh, potentiellement du projet qui vient vient se mettre en parallèle avec plein de parties prenantes, euh, des sponsors, euh, euh, des influenceurs, etc. Et donc, du coup, cette logique projet qu'il faut faut maîtriser. On va avoir du copywriting, donc savoir bien écrire dans le métier de CSM. On va avoir quelque chose aussi autour de la data, donc euh, l'analyse de données un petit peu large, c'est-à-dire comment on fait pour sourcer la donnée, comment on fait pour la structurer, pour l'exploiter, okay. comment on fait pour reporter aussi grâce à cette donnée. On va pratiquer Excel, euh, qui est quand même yeah. un basique. <rire> ah ouais, bah, c'est, c'est, euh, c'est le basique hein, au final. Euh, moi, à chaque fois que j'interroge quand même un CSM, euh, on passe quand même par du Excel ou du Google Sheet et maîtriser les Clairement. fondamentaux de ces, ces outils-là, c'est quand même la base.
1: C'est,
0: Donc, ouais. il, il faut s'y mettre. Euh, sachant que ça c'est plutôt une pratique autonome parce que c'est une licence qu'on va faire sur un outil okay. euh, on va faire la même chose côté anglais donc en fait on va pas avoir des cours d'anglais surtout que les points de départ sont totalement différents d'un, d'un élève à un autre mais du coup on a, on a pris un, euh, des licences euh, d'anglais pour que chacun s'améliore euh, on n'a pas un objectif de résultat de, les, de tous les amener à un certain niveau le but c'est de constater une évolution et qu'ils se sentent à l'aise avec notamment okay. le, le vocabulaire de la relation client Okay. Et puis, on va avoir tout un module autour de l'animation de la relation commerciale. Donc là, vraiment pour le côté avant, adresser plus le côté projet. Et après, on a aussi tous ces cours autour de l'animation de la relation commerciale, se donner des objectifs, suivre son client euh, et puis animer tout ça pour soit en faire des ambassadeurs, soit faire de l'upsell, du cross-sell, etc.
1: Ok, écoute, ça a l'air super riche. Euh, encore une fois, je, je me dis que je, je devrais peut-être le faire. <rire> euh, et, et on t'as... essaye
0: justement d'itérer sur ça. C'est des trucs qui okay. bougent beaucoup. Euh, je fais juste une petite parenthèse, mais c'est vrai que sur la formation Rocket School, en fait, on a un fonctionnement très startup où on sort rapidement des formations, un peu sous un format MVP. Et après, en fonction okay. des retours des, ab- des apprenants, des retours des boîtes, des retours des intervenants et toute la veille qu'on fait, Bah Du coup, on stabilise le programme, on le fait améliorer, on l'améliore et on le fait évoluer quasi en continu.
1: Ok, ce qui est ton core job, du coup, de faire évoluer ce programme et de le, de le designer, quoi. Complètement. <rire> Complètement. <rire> D'ailleurs,
0: je, 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 en fait, je suis un consultant interne chez Rocket School euh, ouais, c'est ça. Euh, qui fait de la, de la gestion de projet et de l'amélioration continue. Grosso modo, c'est ça mon job.
1: <rire> J'adore. Euh, du coup, alors, c'est ça ton job, mais il y a aussi quelque chose que tu vois dans ton job, c'est de voir euh, bah, pas mal de CSM, de, euh, de gens qui passent par Rocket School, etc. Euh, tu es en contact aussi avec plein d'entreprises qui recrutent des CSM des intervenants aussi avec qui tu vas échanger. Comment est-ce que toi, tu as vu ce rôle un peu évoluer de, de CSM depuis donc, un an et demi que vous avez commencé à, à le faire J'imagine que tu as commencé à, à en parler à réfléchir un petit peu avant de le lancer. Du coup. Euh, ouais, comment tu, tu le vois un peu évoluer Et surtout, c'est quoi pour toi les, les compétences principales Qu'est-ce qu'il faut pour réussir dans ce rôle, que ce soit en termes de comportement, de mindset, de compétences Qu'est-ce qui fait qu'un un CSM réussit euh, ou pas après dans le rôle
0: Déjà, moi, ce que j'observe euh, dans les entreprises, c'est que euh, les entreprises se rendent compte du rôle central que peut jouer un CSM et du rôle capital qu'il a. Parce qu'on on connaît un peu euh, euh, la bac de euh, le fait de conserver un client coûte cette fois moins cher que d'aller d'aller en acquérir un nouveau. Yes. Et donc du coup, ça, les entreprises, elles commencent à comprendre que bah, ça leur coûte moins cher de chouchouter leurs clients plutôt que d'aller euh, mettre du, beaucoup de budget sur l'acquisition et en même temps euh, il est souvent très mal intégré dans les entreprises as des entreprises ouais. qui prennent des CSM ils savent même pas pourquoi ils savent qu'en gros ils doivent chouchouter leurs clients mais ils savent pas comment et du coup ils ont recruté euh, une personne et ils disent ok bah, il va se débrouiller il va me faire un truc de fou et, ouais. et du coup on a des périmètres qui sont très flous on a beaucoup d'amalgames entre CSM et support euh, ouais. ça ça peut poser problème aussi pour la montée en compétence d'un CSM et on a aussi un CSM qui est En relation avec beaucoup de départements, avec le marketing, avec euh, le support, avec les commerciaux, etc. Mais on observe souvent une très mauvaise circulation de l'information. C'est souvent euh, que, bah, du coup, un CSM te dit euh, le passage de relais entre commerciaux et et notre équipe, c'est l'enfer. Il y a a généralement des modes. Ouais, c'est le classique. (rire) Le handover, il est classique. Et donc, du coup, euh, c'est souvent qu'on a a ce problème-là. Donc, en fait, le le constat, il est assez bizarre. C'est qu'elles ont ont toutes l'impression que le CSM est, est. est essentiel, mais en même temps, on a du mal à l'intégrer et à le faire interagir avec les autres pôles. Okay. Et en plus, à chaque fois moi que je rencontre une, une personne, je lui pose la question de la structure CSM et de ses missions, je n'ai jamais la même réponse. Oui. Ça dépend du business model, du cycle de vente, de la volumétrie des cibles, du profil des cibles. Ça dépend de l'entreprise elle-même, de sa culture, de sa taille, etc. Tu ouais. n'as jamais la même réponse. Tu vas chercher un dev euh, le gars, il fait euh, euh, de la prospection, de la calife, de la prise de rendez-vous, de la négo, du closing. Le ouais. CSM, il peut tout faire de manière totalement différente ou une petite partie très spécialisée. Enfin, c'est assez rigolo. Quoi.
1: Okay.
0: Et donc, du coup, quand je vois un petit peu tous ces constats-là, moi, mes conseils que je pourrais avoir, c'est euh, du coup, quand tu rentres en entreprise, déjà, c'est passer du temps sur la compréhension de ton entreprise, sa proposition de valeur, ses cibles, son organisation. Déjà, il faut okay. que tu fasses un gros état des lieux. Il faut que tu ailles faire des, des interviews. Et du coup, il faut que tu facilites d'entrée de jeu les relations avec les autres départements parce que tu vas en avoir. Et donc, tu fais tes petits entretiens, tu analyses un petit peu les process, les outils et tu proposes, pourquoi pas, une, opti- une, une petite optimisation de tout ça. Ça arrivera peut-être dans un, dans un second temps, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire de ce point de vue-là. Okay. Il y a le fait aussi d'éclaircir son périmètre d'action. Je pense que du coup, il faut borner tout ça parce que justement, euh, sinon, tu tu vas être vu comme la personne qui pourrait tout faire, mais on ne sait pas pas vraiment quoi. Et donc, du coup, à chaque fois qu'il y a une petite urgence, euh, ben on on va te demander quelque chose. Donc, borner son périmètre, c'est quand même pas mal. Et le dernier euh, conseil, c'est valoriser son travail en interne et se rendre indispensable. Alors, le but, ce n'est pas euh, de travailler que sur l'image, mais je pense que euh, euh, montrer justement que le CSM est capital dans l'entreprise, ça permet d'imposer euh, le pôle comme vraiment essentiel dans, dans celle-ci et ça permet je pense de libérer les CSM pour mieux faire leur boulot et okay. je pense que chaque CSM doit euh, bah, rabâcher un petit peu la valeur qu'il a dans, euh, dans l'organisation.
1: Ok, écoute, ça fait beau, plein, de, plein de conseils hyper pratiques, merci. <rire> la chose à, à, à appliquer
0: Et c'est d'ailleurs un truc qu'on bosse aussi euh, dans dans le bootcamp. On on a un module qui s'appelle Mes premiers pas en CSM. Et c'est justement pour faire état de tout ça. Et c'est quelque chose qu'on a construit justement avec l'expérience des des premiers alternants qui allaient en entreprise et qui se prenaient une baffe, qui ne savaient pas quoi faire. Le manager venait nous voir et disait "Bah, Je ne sais pas quoi lui faire faire non plus. (rire) Le monde euh, euh, se disait "Bah, En fait, euh, on, on. on a une raison d'être de ce poste-là, mais en fait, on ne sait pas comment ça marche, aidez-nous. Et donc, ouais. du coup, bah, on a essayé d'éclaircir tout ça parce qu'il euh, y a une vraie nécessité à le faire.
1: Ok, top. Bah, écoute, merci beaucoup pour, euh, pour tous ces éléments. Et je te propose de passer à, à la partie, voilà, question récurrente que je pose à tous mes invités. Euh, la première, avec, euh, on va parler de recommandations. C'est quoi les outils que tu utilises ou que vous utilisez d'ailleurs chez Rocket School de manière générale et qui sont euh, indispensables pour bien faire ton job euh, ou voilà, les jeux que tu parfois le seul à utiliser mais des choses qui sont importantes pour toi pour euh, construire tout ça
0: alors moi je ne suis pas CSM donc je vais donner des outils oui. euh, que j'utilise au quotidien mais je ne sais pas si ça parlera à tout le monde si ça pourra aider euh, du monde euh, <rire> moi je suis très euh, notion addict j'adore okay. notion euh, je fais tout mon pilotage des équipes tout mon dashboard il est sur notion tout mon, toute ma to-do list elle est sur, euh, sur notion et, et j'adore cet outil donc c'est le truc euh, primordial dans mon organisation personnelle Okay. deuxième outil c'est Airtable Airtable on est en train de passer okay. euh, Alors, mais mon équipe pédago va rigoler parce que ça traîne un peu en longueur mais on est en train de faire un projet où on va passer euh, toutes les équipes pédagogiques euh, donc j'ai une équipe pédagogique par campus et le okay. but c'est de passer toute l'activité pédagogique de chacun des campus sur Airtable pour tout suivre euh, tout organiser tout harmoniser et en sortir des KPI donc Airtable okay. est c'est génial pour ça Ouais, le projet est assez gros. Et puis après, deux petits outils, mais qui sont vraiment des, des, des tout petits trucs, mais qui, moi, m'aident beaucoup au quotidien, c'est Calendly. Je fais beaucoup de rendez-vous avec des entreprises, okay. des, des experts métiers, comme je le disais, donc Calendly, c'est le top, euh, ou euh, équivalent. Et je fais beaucoup de Loom, euh, pareil, ouais. Loom ou, ou équivalent, mais je fais… Euh, en fait, pour mes équipes, je crée des kits pédagogiques avec tout ce qu'il doit y avoir pour qu'ils puissent dérouler les bootcamps, l'alternance, etc., quasi en autonomie sur leur campus. Et donc, du coup, je fais beaucoup de modes opératoires, beaucoup de fiches pratiques, et donc, du coup, pas mal de choses au format vidéo. Et Loom, euh, bah, je je me régale à faire des petits tutos vidéo euh, bien faits, que ce soit sur des outils ou sur d'autres choses.
1: Ok, bah tu vois, tu dis « je ne suis pas CSM », je ne sais pas si ce sera utile, tout ça, mais les quatre outils que tu as cités sont aussi des outils qui ont été cités par des CSM, et donc bon je pas. pense qu'ils sont en effet des, des outils très intéressants pour, pour les CSM. Merci, pas, pour, euh, merci pour ces recours Et la deuxième partie, ça va être plutôt sur des recommandations du coup de, de comment tu te nourris dans ton job, ou euh, pour en apprendre plus sur le job de, de CSM, quelles lectures, podcasts, meetups, sites web, newsletters, livres, etc., euh, te, te, te à te nourrir pour faire avancer les, bah, le, le programme et, et, et à évoluer aussi euh, professionnellement.
0: Bon, je vais faire le faillot, mais j'ai, j'aime bien CSAMenko.
1: Ah oh là. là. Et... <rire> ça fait plaisir. La, la, la surprise. <rire> non, mais
0: du coup, depuis qu'on s'est rencontrés à, au salon Engage Paris, bah, du coup, je me suis mis à écouter quelques épisodes et, et du coup, bah ça m'a donné quelques clés également euh, et quelques idées pour euh, enrichir les programmes. Donc ça, c'est, c'est un super Sans podcast. Mieux. Celui de Darina également. À Camgram, euh, je, j'aime beaucoup. Euh, et, et du coup, ce sont les deux podcasts que j'écoute sur ce, ce métier-là. Et après, moi, je fais beaucoup de rencontres avec des pairs. C'est vrai okay. que c'est quelque chose que je, j'aime bien faire. C'est vrai qu'il y a, y a des sites, tu peux toujours consulter du contenu. Mais euh, aller rencontrer des gens et en gros leur poser la question de ce qu'ils font, euh, bah, au final, ça te donne plein de bonnes idées. C'est un truc okay. qui marche super bien. Grosso modo, euh, dire à quelqu'un, raconte-moi ta vie. Euh, la personne, elle adore te raconter euh, tout eh ce oui. qu'elle sait. Et donc, elle se livre complètement et tu plein de choses hyper, euh, hyper intéressantes et je le, je le conseille à tout le monde. Et je scanne aussi beaucoup les offres d'emploi parce que du coup, l'entreprise okay. qui recrute, bah, généralement, elle met de l'effort sur sa fiche de poste euh, et, et sur sa, son offre d'emploi. Et donc, moi, je, j'ai pas mal d'infos sur tout ça. Euh, donc, d'ailleurs, on est en train d'automatiser euh, un scan des offres d'emploi sur les différents métiers pour que ça okay. vienne enrichir ma veille euh, de compétences.
1: OK, c'est intéressant ce, ce dernier point. Tu je, vois, je, j'y aurais pas pensé. Et c'est vrai qu'en regardant les, regarder les offres, on peut apprendre un peu des choses, ouais, de ce qui, se, ce qui est demandé en termes de compétences, etc. Ouais, c'est pas con.
0: C'est une, c'est une mine d'informations, euh, les offres d'emploi, parce qu'en fait, tu sais comment est organisée l'entreprise, tu sais ce qu'ils recherchent, en, fin, tu connais les missions qu'ils vont donner au CSM, tu connais le profil recherché, tu connais potentiellement les outils qu'ils utilisent, il euh, y a beaucoup de trucs. Okay. C'est pour comprendre le métier, pour euh, comprendre ce qui est recherché et pour moi, améliorer mes formations, c'est
1: une mine d'or. Ouais, j'imagine, j'aurais pas pensé, mais en effet, ça make sense, comme diraient nos amis. <rire> euh, et enfin, pour terminer, ma dernière question, euh, en une ou deux phrases, enfin, assez rapide, qu'est-ce que c'est le conseil principal que tu aurais aimé qu'on te donne Alors, ça peut être quand tu es arrivé chez Rocket School, ou euh, quand tu as démarré ta carrière, quand tu as commencé euh, à, à, à t'intéresser au sujet du, du Customer Success, par exemple, je ne sais pas, mais quel est le, le conseil que tu pourrais partager aux auditeurs, qui est un conseil qui t'aurait aidé à, faire, à gagner du temps, de l'énergie, euh, etc.,
0: euh, le premier il est complètement raccord avec euh, la question que tu m'as posée avant c'est rencontre tes pères Ça, ouais. moi j'ai mis longtemps à le faire parce que je me disais toujours euh, bah, en fait je vais lire des trucs sur internet et en fait euh, en autonomie je peux monter en compétence et j'ai pas besoin des autres et en fait le fait de, d'interviewer des gens euh, tu te rends compte en fait tu confrontes ton modèle à celui des autres et du coup tu, tu, tu te fais grandir automatiquement même s'il y a des choses qui ne te servent pas euh, bah, tu sais un peu comment ça se fait ailleurs et, et, et ouais. c'est de la veille et c'est, et c'est super à faire donc ça c'est vraiment le premier truc à faire
1: okay.
0: le deuxième c'est ne réinvente pas la roue euh, je pense okay. que dans les entreprises euh, tout le monde a tendance à avoir envie de construire quelque chose et ça mais en fait tu as le petit copain à côté qui fait la même chose et c'est ouais. un petit peu dommage et donc euh, interroger les gens sur ce qui est fait en amont pour pouvoir reprendre quitte à adapter ou à améliorer mais au moins tu pars pas de zéro et tu perds pas de temps. Donc ça c'est pareil je pense que c'est d'ailleurs c'est valable dans tous les métiers hein. c'est pas que pour ouais, le CS. Et puis après euh, ce que je pense être important on le donne d'ailleurs quand on fait euh, le module mes premiers pas en tant que CSM, c'est euh, quand tu démarres ta carrière, enfin quand tu démarres dans un nouveau job d'ailleurs, quel qu'il soit, c'est euh, trouve-toi deux choses. Une mission fil rouge qui va durer potentiellement sur premières, plusieurs semaines, plusieurs mois, qui va être un peu quelque chose qui t'anime, que ce soit un projet ou un autre. Mais trouve aussi des quick wins ouais. euh, qui prouvent ta valeur, qui prouvent que tu montes en compétences, qui toi aussi bah, te soulage un peu parce que tu as l'impression de, de passer en fait des choses. Euh, et du coup, bah c'est bien de séparer un petit peu les deux pour que, euh, du coup, tu aies un boulot qui t'anime et sur lequel, en plus, euh, bah, on est assez conscient euh, du travail que tu fournis. OK. Donc, c'est un peu les trois, ouais, les trois conseils que je donnerais qui sont applicables, qui sont complètement génériques et qui sont applicables
1: à tous les jobs écoute merci pour euh, du coup ces, euh, ces conseils là et c'est vrai que tu vois, tu parles de, du, du conseil euh, de rencontrer ses pères, etc c'est exactement ce que je fais avec le podcast hein. la seule différence c'est que j'enregistre les échanges que, que j'aime et euh, c'est assez égoïste aussi quelque part de faire des podcasts parce que il euh, a ce côté je rencontre des gens et puis euh, et puis on discute on aborde plein de sujets donc c'est... Je, je recommande pas à tout le monde de faire un podcast, mais euh, c'est une <rire> façon comme une autre de, 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 de faire bénéficier aussi aux autres des échanges qu'on peut avoir avec des gens intéressants donc, euh, voilà. ah,
0: Alors, je pense c'est que tu avec ces podcasts tu te fais grandir toi même clairement Clairement. Ah bah oui. Euh... Bon, par contre tu recommandes de ne pas avoir de concurrents. Moi, bon, ça, c'est une belle chose.
1: <rire> non, mais c'était euh, euh, comment, Mathieu Stéphanie qui fait le, le podcast Génération du It Yourself qui le disait, je sais plus, j'avais entendu un, dans, dans, dans un échange qu'il avait, oui, il tu sait que c'était aussi un peu égoïste, un podcast. Lui, ça lui permet de rencontrer plein de gens et il rencontre du beau monde dans son podcast. Et c'est vrai que c'est un peu le cas. On rencontre des gens, après, on fait un réseau, etc. Et c'est, euh, voilà, c'est une façon comme une autre de, 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 de rencontrer des nouvelles personnes. Quoi. Complètement. Écoute, merci beaucoup en tout cas pour tout ce que tu as partagé dans, dans cet épisode. Je trouve que c'était hyper riche. Il y avait plein de, On en a appris un petit peu plus sur, sur Rocket School, sur les compétences des CSM, sur ce qu'on recherche, sur comment on démarre en tant que CSM, les bons conseils et tout ça. Donc merci beaucoup d'avoir pris le temps de, bah, de passer dans le, dans le podcast tout simplement et de partager oui. tout ça.
0: Eh bien, merci beaucoup François, c'était un, un réel plaisir. Et, et je passe deux messages à, à toutes les entreprises qui souhaitent recruter, bah, on, on est présent Et puis euh, si vous êtes CSM, que vous, vous voulez participer à un retour d'expérience ou même intervenir
1: chez Rocket School, bah, on, n'hésitez pas à frapper à notre porte également, on, on cherche toujours du monde. Et eh écoute, les messages sont passés, merci beaucoup. Merci à toi et puis je te dis à, à très vite du coup. Super, merci François. A bientôt. Midi. Au revoir.